0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hoy estamos arrancando esta serie titulada Guardianes de la Inocencia. Y este domingo y durante los siguientes dos domingos estaremos abordando este tema que, que como ya hemos anticipado es un tema muy pero muy tenso. Un tema que, que puede resultar definitivamente incómodo pero que no por eso lo vamos a dejar de hablar. Es un tema sumamente relevante e importante para nuestra sociedad. Incluso yo me atrevería a decir que es un tema urgente. Es un tema que, que, que definitivamente tenemos que abordar, tenemos que hablar acerca de esto, porque es mucho más grande de lo que tú y yo nos imaginamos. Y durante las siguientes semanas y hoy estaremos hablando acerca del abuso infantil. El abuso físico, el abuso sexual infantil, que es, que es un tema sumamente importante. Y, y mira, la verdad es que yo creo que todos nosotros tenemos la gran oportunidad y la responsabilidad de vestirnos, como estábamos viendo en el video, de guardianes de la inocencia, de ser superhéroes. A mí me encantan los superhéroes. Eh, eh, la verdad es que desde que soy niño me gustan. Mi héroe favorito es Superman, porque a diferencia de todos los demás, él se disfraza de humano. ¿verdad? Eh, eh, y por eso como que Superman para mí siempre me ha llamado la atención pero bueno, dejando a un lado mi, mi, mi admiración por Superman este, la realidad es que los, los héroes y los guardianes de la inocencia son eso, son, son, son héroes un héroe es una persona que hace hazañas extraordinarias dignas de admiración y dignas de imitación eso es lo que es un héroe y un héroe es una persona que, que defiende la causa del más débil defiende la causa de, del inocente y yo creo que todos los que estamos acá estaremos de acuerdo en que no hay nada que refleje más la inocencia que encarne más la inocencia que un niño por eso es que cuando cuando hay concursos ¿no? de, de, de sacar un papelito ahí para ver quién ganó y todo eso, decimos a ver una mano santa o una mano inocente y no pasa el tipo así todo cuadrado con, con barba de candado que parece narco no, no pasa verdad ¿A quién, a quién es el que pasa el que pasa es el niño porque es, el, es la mano inocente Tú y yo estaremos de acuerdo en eso, que, que definitivamente los niños tienen algo especial, tienen esa, esa, esa inocencia y, y tú y yo tenemos que estar atentos a, a cuidar y a proveer para la vida de nuestros hijos, para la vida de los niños y poder defender y levantarnos como guardianes de la inocencia de los niños. Y así como hay héroes, también hay, hay villanos en, en los cómics, en, 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 las, en las películas y por supuesto en la vida real, están esas personas, esos villanos que son eh, eh, los personajes que todo el tiempo están pensando en hacer el mal. Todo el tiempo están pensando en dañar y están pensando, maquinando, ideando, cómo hacer para lastimar, cómo hacer para agredir, cómo hacer para causar daño. Y eso es lo que hacen los villanos. Y tanto héroes como villanos, todos tienen un trasfondo, todos tienen una historia. Y en muchas de las historias, de los cómics y, las, y las, las películas, nos damos cuenta de, del trasfondo tanto de los héroes como de los villanos. A veces no nos damos cuenta mucho de los villanos, pero todos tienen un trasfondo. Y, y nos damos cuenta que de algo que ocurre cuando vemos esta lucha entre héroes y villanos. Y es esto que vamos a colocar acá. Que la maldad es una fuerza activa que crece entre menos presión hago contra ella. La maldad es una fuerza activa, no, no permanece quieta, siempre está trabajando, siempre está ideando y entre menos presión tú y yo coloquemos sobre eso, más crecerá la maldad. Y tú y yo lo sabemos, en nuestra vida hay áreas en nuestra vida que tenemos que tratar, hay cosas, que asuntos que a veces no dejamos ahí por un lado, y, pero entre menos presión hagamos por eso más crecerá en nosotros y con la maldad ocurre exactamente lo mismo. Entre menos presión ejerzamos tú y yo, entre menos demos pasos para combatir la maldad, la maldad crecerá más y más. Y cuando vemos eh, eh, la historia de, de los villanos, muchas ocasiones podemos darnos una idea de, de por qué actúan como actúan. De alguna forma explica, no justifica porque nada justifica. Pero de alguna forma nos, nos da como una explicación de por qué es que ellos se comportan de esa manera. Y lo que descubrimos muchas ocasiones es lo siguiente, que es común que los villanos crezcan en medio de traumas no resueltos durante sus años de formación. En esos primeros años donde, donde hay inocencia, donde hay ternura, donde hay que, que se fueron como una plastilina que los están amoldando, hubo algo, hubo algún trauma, alguna situación que vivieron. Y no digo que siempre es el caso, porque hay personas que son malas porque sí, ¿verdad? Pero muchas veces... Estos, estos personajes atravesaron algo que les, que les hizo cambiar, que les hizo darse cuenta de, 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 y, y agarraron una, una actitud equivocada porque dijeron, ¿sabes qué? Yo me tengo que cobrar. Alguien me tiene que pagar. Yo tengo que vengarme por eso que me hicieron, por eso que me arrebataron. Siempre hubo algo que ocurrió. Y mira, hace, hace tiempo yo recuerdo la historia de, de una persona que, que, que fue adoptada, un joven. Y, y, y me acuerdo muy bien porque se me grabó esta historia porque mi esposa y yo como parte de nuestro plan de vida ¿verdad? en algún momento dijimos que queríamos adoptar y, y este, esta, esta pareja que, que adoptó a este joven era un grupo de, de, de personas misioneros que tenían un corazón por, por, por los niños y entonces fueron a, a, un, a una casa hogar y estuvieron invirtiendo su tiempo ahí, invirtiendo invirtiendo su tiempo ahí y, y se encariñaron mucho con un joven que estaba ahí y dijeron oye ¿por qué no lo adoptamos? oye sí este muchacho mira este ha, ha atravesado muchísimas cosas es un buen muchacho etcétera etcétera entonces después de un tiempo hicieron todo el trámite y adoptan a ese a ese joven esta pareja tenía dos hijos biológicos y más chiquitos que, 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 que el joven entonces pasa el tiempo y entonces empezaron a notar algo extraño en el comportamiento de esos niños oye qué raro que, que de repente tienen comportamientos que, que, que no van acorde a su edad y después de, de, de investigar, de preguntar con los niños, se dieron cuenta que este joven, a quien ellos le abrieron las puertas de su hogar, las puertas de su corazón, a quien abrazaron como un hijo, estaba abusando sexualmente de los niños. Y cuando esos padres confrontan a ese joven y le dicen, ¿pero cómo es posible que hayas hecho eso? Nosotros te, te dimos todo, te, te abrimos nuestra casa, nuestro hogar, nuestro corazón. ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste violar nuestra confianza? ¿Cómo pudiste hacer eso con nosotros? Y ese joven respondió, desde que yo tengo memoria, alguien ha abusado de mí. Tengo años experimentando esto mismo, yo no conozco otra cosa. No lo justifica, para nada, pero sí, de alguna forma, explica. Y entendemos un principio, que podemos ver en las historias y que podemos ver en la Biblia también. Y es este, que aquel que hiere ha sido herido. Por lo general, aquella persona que lastima, aquella persona que hiere, es una persona que ha sido herida por alguien más. Y por eso es tan importante que tú y yo hagamos algo al respecto... Porque si no, esto va a crecer y va a crecer. Porque una persona que ha sido herida, el día de mañana va a herir, va a lastimar. Una persona que ha sido abusada, eventualmente va a abusar. Y el problema cuando nosotros ignoramos esto, es que estamos creando una atmósfera que, que ayuda, que promueve la inseguridad, que promueve que, 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 que este ambiente y que estas situaciones tan indeseables se repitan en Nuestra vida, pero como sociedad, lo que hacemos es que, es que volteamos nuestro rostro y decimos: No, eso a mí no me va a ocurrir, eso ocurre en otras partes, a mí eso no me va a pasar. Y cuando hay heridas, no las atendemos. Lo que hacemos es enterrarlas, hacerlas a un lado, y muchas ocasiones lo que las personas hacemos es, es tratar de. de de ahogarnos y perdón de la, de la expresión, ahogarnos en, en compras, en entretenimiento, en hobbies, en deportes, en un montón de cosas, pero no abordamos la situación, no hablamos de, de, de eso que nos lastimó, y entonces arreglamos lo exterior, pero por dentro, en nuestro interior, estamos totalmente mal, estamos ignorando la situación. Entonces, por qué hablar, por qué hablar de este tema? del abuso infantil en la iglesia ¿por qué hablar de esto aquí? y tú puedes decir mira Lauro la verdad es que yo vengo aquí para que para que me motiven, para que me inspiren, para que me hablen de fe, de amor, de, del amor tan increíble y la gracia de Dios yo vengo aquí para salir sintiéndome bien viejo no para que me hagas sentirme tan mal ¿por qué hablar de eso aquí? porque yo creo que también todos nosotros venimos a un lugar como este venimos a la iglesia para ser retados, para ser desafiados para entender y ver cosas que probablemente tú y yo no estamos viendo. O que probablemente estamos viendo pero estamos ignorando. Y que Dios quiere, dice, basta, tú tienes que hacer algo al respecto. Tú tienes que levantarte como un guardián de inocencia. Y por eso estamos hablando de este tema en la iglesia. Y me encanta el tipo de iglesia que estamos haciendo, amigos. Porque este tema, créanme, para nada es sencillo. ¿Por qué hablar de este tema? Porque mira, si las estadísticas son ciertas, mundialmente, uno de cada seis mujeres ha experimentado algún tipo de abuso. Y si las estadísticas son ciertas, uno de cada siete hombres ha experimentado alguna clase de abuso. Entonces, si eso es cierto, uno de cada siete hombres que está aquí ha experimentado alguna clase de abuso. Y una de cada seis mujeres que está en este lugar ha experimentado alguna clase de abuso. Y la UNICEF dice que en México... El 62% de los niños menores de 14 años ha experimentado en su vida, en esa corta vida, 14 añitos, ha experimentado algún tipo de abuso. El 62% en México. Y aquellos que ya están estudiando, el 10% ha experimentado algún tipo de abuso físico en la escuela. 10%. 6% de los niños menores de 14 años en México han experimentado abuso sexual. Y 17% algún tipo de abuso emocional. Por eso estamos hablando de eso, de esto aquí en la iglesia, amigos. Y la OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, que embarca o engloba a 34 países, en esa organización, en el ranking, México ocupa el vergonzoso primer lugar en abuso sexual, en abuso físico y en homicidio de niños menores de 14 años. El primer lugar lo ocupa México. Entonces es un tema urgente que tenemos que abordar sí o sí. ¿Y sería más padre hablar de otro tema? Por supuesto que sí, claro que sí, sería mucho más, mucho más padre. Pero no se trata de lo que es padre o, o no es tan agradable. Se trata de la realidad y lo que tú y yo podemos hacer. Porque Dios quiere que tú y yo nos levantemos como esos guardianes de la inocencia y que defendamos al inocente. Por eso es que estamos hablando. Las estadísticas no mienten. Ahora, ¿por qué es que no hablamos de esto? Dos razones principales, una porque es un tema muy incómodo, yo que estoy aquí arriba puedo ver sus rostros, muy incómodo, es muy incómodo y ¿sabes qué provoca? Que remueve muchas cosas, quizá tú tengas recuerdos de tu infancia o de tu adolescencia o, o de algún familiar, algo que alguien o tú mismo atravesaste, por lo tanto es muy incómodo porque es despertar cosas que tú tenías enterradas ahí y que por nada del mundo quieres recordar ni revivir. Es un tema muy incómodo y por otro lado porque no sabemos cómo hacerlo. Ok, entiendo que es relevante, pero entonces, ¿cómo hago? ¿Qué digo? ¿Cómo comienzo? No, no, no tengo ni la menor idea. Y por eso es que no nos gusta hablar de ese tema y por eso no lo hacemos. Y durante esta serie lo que vamos a hacer... Hoy lo que yo quiero es crear la conciencia, poner la base o el fundamento del por qué necesitamos hablar de esto. Y la siguiente semana hablaremos acerca de herramientas muy prácticas que tú puedes utilizar para preparar a tus hijos o a tus familiares. Y en el último domingo hablaremos acerca de cómo abordar la conversación con aquellas personas que levantan la mano y dicen, ¿sabes qué? Yo experimenté algún tipo de abuso. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hablar? ¿Cómo se debe de abordar? Porque amigos, el silencio no ayuda para nada, no soluciona absolutamente nada. Guardar silencio ante esta situación, lo único que hace es provocar que la maldad siga creciendo. Porque si tú y yo no ejercemos presión contra la maldad, la maldad seguirá yendo en aumento. Y lo que vamos a experimentar como sociedad es una mayor descomposición social de la que ya tenemos. Y a veces pensamos que, que los problemas que tenemos en México tienen que ver con la economía, tienen que ver con, con, con la obesidad infantil, tienen que ver con la corrupción. Y claro que sí, todo eso es un problema. Pero no se habla del abuso sexual infantil, no se habla del abuso infantil y no se le invierte dinero. México es de los países que menos dinero invierte en ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Que lo arregle el gobierno, no lo va a arreglar. Tenemos que levantarnos tú y yo y cada uno de nosotros Desempeñar el papel que nos corresponde. Necesitamos ser responsables de la vida de nuestros hijos y la gente que tenemos cerca. Porque guardar silencio no soluciona nada. Permanecer en secreto tampoco arregla nada. De hecho, tú y yo sabemos esto, estamos tan enfermos como nuestros secretos. Tú y yo sabemos el daño que provocan secretos. En una pareja, guardar secretos es letal, en una relación, guardar secretos es malísimo. En una familia, guardar secretos es muy malo. Yo a mis hijos les digo que no hay secretos entre nosotros. Se puede hablar de cualquier cosa. Yo les agradezco a mis hijos que ha habido cosas y situaciones difíciles definitivamente que han atravesado y ellos han tenido la confianza y la seguridad para decir papá, hice esto, papá, hice tal o cual cosa. Con miedo, con, con, con reservas, pero lo hablamos. Porque entendemos que entre más secretos haya en una sociedad, en una familia, en un país, las cosas no caminan. Por eso cuando salen cosas en nuestro país, de, de desvíos, de dinero y todo, es, dices tú, no es posible esto. Los secretos hacen que se caigan edificios. Los secretos dañan. Los secretos son un cáncer. Por eso tenemos que hablar acerca de eso. Y por eso parte de lo que vamos a hablar más adelante es cómo hacer un lado lo oculto, cómo sacarlo a la luz, los secretos, y cómo hablar de temas que son prohibidos, de temas que pueden ser un tabú, de temas que, que, que son muy, pero muy incómodos, muy difíciles, pero que no por eso los vamos a dejar de hablar. Y que no por eso tú, en tu casa, lo debes de dejar de hablar, al contrario, tienes, tienes que hablar. Ahora, ¿cómo lo hacemos?, y aquí hay otra frase, la transparencia apropiada a la etapa de vida de nuestros hijos crea un ambiente de confianza. Yo estoy hablando de hablar, estoy, estoy abordando ese tema de que tienes que hablar con tus hijos. ¿Cómo lo hago? De acuerdo a la etapa de su vida. Pero la transparencia crea un ambiente de confianza. Donde hay secretos, la confianza no prospera. Por eso es tan importante que hablemos de eso. Para que tú y yo podamos estar a la ofensiva y no estar esperando... Y no estar reaccionando, sino más bien tomar un papel activo. Porque la maldad no descansa. Tú y yo podemos prevenir el abuso. Y eso es algo, son muy buenas noticias. Tú y yo podemos hacer algo para prevenirlo. Benjamín Franklin, un, un gran pensador, inventor, dijo esta frase cuando se trata de, de prevención. Un gramo de prevención vale más que un kilo de cura. Una pizca de prevención Siempre será mejor que un kilo o una tonelada, si le quieres poner, de cura. Porque ya cuando las cosas pasaron, se complica. Las heridas quedan, las heridas permanecen. Entonces, es más difícil. Y tú y yo tenemos la oportunidad de prevenir las cosas. Mira, los investigadores dicen que, que cuando unos padres le han hablado a sus hijos acerca de, del abuso... Y de lo que pueden hacer, ellos los están preparando para que puedan diferir, para que puedan eh, alejar, para que puedan evitar del todo un abuso físico, emocional o sexual. Se puede prevenir, pero cuando se habla, eso es lo que dicen las investigaciones, cuando tú hablas con tus hijos de estos temas, tú los estás capacitando y quizás la mejor herramienta que tú le puedes dar a tu hijo o a tu sobrino, que hablen de estos temas... Y durante esta serie vamos a darte herramientas para que tú lo puedas hacer, porque estamos convencidos de que tú y yo tenemos que levantarnos como guardianes de la inocencia. Y mira, la idea principal del día de hoy, la idea principal con lo que yo quiero que tú te quedes y te lleves y guardes en tu corazón, es esta. Cuando no hablamos de temas difíciles en casa, creamos un ambiente inseguro y que atrae la maldad cuando guardamos silencio no, no, ¿cómo vas a hablar de eso aquí en la casa? no mi amor, no digas nada cuando tú no abordas temas difíciles en casa tú estás creando un ambiente inseguro que propicia y que invita a la maldad entonces lo que tú quieres evitar no lo estás evitando estás poniendo a tus hijos en una posición sumamente vulnerable donde ellos no saben nada no tienen idea de cómo se maneja qué pueden hacer y si alguien se acerca y les toca no saben qué hacer pero tú y yo podemos instruirles, podemos ayudarles. Que aprendan. Podemos entrenarlos. Ahora tú quizás te preguntas, bueno, ¿la Biblia tendrá algo que decir sobre esto? Claro que sí. Tiene muchísimo que decir sobre esto. De hecho, en una colección de, de dichos sabios que escribió un rey llamado Salomón, en un libro que le llamamos Proverbios, esa colección de dichos sabios, conocido como Proverbios, Salomón, eh, eh, y otras personas escribieron cosas muy, pero muy eh, significativas, muy importantes que tienen que ver con este tema. Yo quiero compartirte un pasaje. Dice así. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza la justicia para todos los abatidos. Y luego continúa. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se haga justicia. Tú y yo, hoy, podemos jugar el papel de hablar por esos niños que no pueden hablar. De hablar por esas personas que, que no saben cómo defenderse, que no saben cómo reaccionar. ¿Cómo? Qué, ¿Qué hago? Tú y yo podemos ser esas personas, esos guardianes de la inocencia y por eso se llama así. Porque por sí mismos ellos no tienen la capacidad de defenderse, pero tú y yo sí. Podemos equiparlos, podemos instruirlos, podemos ayudarlos, podemos ser esa voz de esas personas que hoy por hoy no pueden hablar más adelante en, en el Nuevo Testamento encontramos la historia de Jesús que escribió uno de sus biógrafos Mateo y cuenta que, que, que estaba Jesús con sus discípulos venían Jesús de hablarles acerca de la fe y les dice mire si su fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza ustedes le dirían a esa montaña pásate para allá y se pasaría Así de importante es la fe. Jesús les está enseñando acerca de eso. Y entonces, en medio de todo eso, los discípulos, que a veces iban por otro lado, dicen, oye Jesús, ¿quién va a ser el más grande en el reino de los cielos? ¿Cómo está la onda ahí? ¿Quién es el más grande? Ah, qué ver, verdad. Y Jesús les dice, miren, y agarra un niño y lo pone ahí en el, en el medio. Y les dice, miren, a menos que ustedes cambien y sean como este niño, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. A menos que ustedes tengan la inocencia, la humildad, el corazón tierno y noble como este niño, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Y después les hace un comentario y dice así. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Cualquiera que recibe a un niño como este. Acuérdate que en aquella época los niños no valían nada. Los niños, a veces ni nombre se les daba, porque no sobrevivían. Y Jesús... Fue un defensor y un precursor de los derechos de los niños y de las mujeres. Y aquí está. hey, a menos que seas como un niño, no entrarás en el reino. Y, y si tú recibes a un niño como este, humilde, tierno, que cree, que confía en mí, me estás recibiendo a mí. Y después Jesús cambia, como que cambia de, de marcha. Y dice algo sumamente fuerte. Yo quiero compartir contigo, mira lo que dice. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños... Tropezar. alguno de estos pequeños que creen en mí. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino, una piedra enorme, y que lo hundieran en el fondo del mar. Oye, ¡Qué severo! ¡Qué grueso! Así de serio es para Jesús este tema. Porque el día de mañana, si un niño experimenta abuso... Él podrá voltear su rostro al cielo y decir, Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué no hiciste nada? No me ayudaste. Me cuesta tanto creer en ti. Y me dicen que tú eres un Dios que me ama y que tú eres un, un, un Padre celestial, pero me cuesta tanto. ¿Dónde estabas? Estamos haciendo tropezar la fe de esos niños. Y para Dios, tu fe y mi fe, la confianza en Él es sumamente importante. De, de hecho, déjame decirte que Dios está más interesado en tu confianza en Él que en tu comodidad. Te interesa mucho más tu confianza en Él que tu comodidad. Porque la fe es y la confianza es la base de toda relación. En un matrimonio, tú lo sabes, es tan importante. Y por eso es que a ti y a mí se nos demanda ser intencionales, se demanda intencionalidad porque no va a ocurrir solo, amigos. No va a ocurrir de que ay, mira, si el día de mañana me nace. No va a ocurrir entonces tenemos que tener esa voluntad y tomar esa decisión de decir, yo me voy a parar frente al mal y voy a decir, no tocarás a mis hijos, no tocarás a mi familia, no tocarás a mi comunidad, no lo voy a permitir. Porque yo me estoy levantando como un guardián de la inocencia. Entonces, si guardamos silencio, eso es lo peor que podemos hacer. Martin Luther King, probablemente tú has escuchado esta frase, acerca de su más grande preocupación. Y mira, mira cómo lo dice él. No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los de cinética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Y ese hombre que luchó por los derechos civiles en Estados Unidos y que cambió literalmente a la nación en Estados Unidos, él decía, lo que más me preocupa no son los malos, esos siempre van a estar. Me preocupa la gente que puede hacer algo y no hace nada. Eso es lo que a mí me preocupa. Y tú y yo tenemos que levantarnos y no guardar silencio. Tú y yo tenemos que ser esos guardianes celosos de la inocencia de nuestros hijos. Ahora déjame decirte algo, cuando yo estoy hablando de ser guardianes y levantarnos como, como, como esas personas, esos héroes de la inocencia de los niños, no me refiero a que salgamos a marchar por las calles y demandar del gobierno más, más apoyo, no me refiero a eso. Aquí no tenemos una agenda anti-gay, anti-aborto, anti-abuso infantil. No se trata de eso, amigos. Se trata de que tú y yo, en nuestro círculo, con nuestros hijos, con nuestros familiares, que tú y yo podamos ser guardianes de inocencia de ellos. Y que eso pueda ser algo exponencial. Que podamos ayudar mucho más de lo que tú y yo nos imaginamos. Ahora hay diferentes tipos de abuso. Y aquí lo vamos a colocar. Abuso físico, que tiene que ver con ese, con ese eh, eh, maltrato físico, con, con, con castigo que, que, que sobrepasa, tiene que ver con, con gente que, que, que quema a los niños, que golpea severamente a los niños, que, que los amarra, que los estrangula. Y no me refiero a que los asfixie, me refiero a que los agarran del cuello así como si fueran. Y yo digo, ¿en dónde les enseñaron a ser como animales? Eso es abuso físico, descuido, que tiene que ver con negligencia. Cuando, cuando los padres no proveen para las necesidades básicas del niño, alimentación, vestido, salud, conexión relacional, supervisión. Cuando no hay nada de eso, estás descuidando a tus hijos. Y muchas veces hoy, especialmente en nuestra cultura y nuestra sociedad, se nos habla de superarnos, se nos habla de alcanzar y darle a nuestros hijos lo que tú y yo no pudimos tener. Entonces, ¿qué hacemos? Que trabajamos mucho, mucho tiempo, muchas horas. Y está el papá y la mamá que, que, que apenas conviven con sus hijos. Todo en aras de tener una mejor familia, pero tú estás perdiendo a tus hijos porque no tienes conexión con ellos y sin quererlo, probablemente tú estás abusando a través del descuido. Está el, el abuso emocional que tiene que ver con, con todo esto de la identidad y de la autoestima de nuestros hijos. Porque en muchas ocasiones tú y yo tenemos preferidos. Comparamos, decimos, ¿cómo no puede ser como tu hermana? Mira, ella saca muy buenas calificaciones. ¿Cómo no puede ser como, como tu hermano que mira lo que hace? Comparamos, manipulamos y muchas ocasiones confundimos disciplina con humillación. Y entonces hay frustración en nuestra vida y la descargamos con nuestros hijos. Y entonces los castigamos. Pero disciplina tiene que ver con instrucción, tiene que ver con una lección. Si tú golpeas, si tú, si tú maltratas verbalmente a tus hijos y no lo atas con nada, no vas a lograr absolutamente nada. Golpear no ayuda. No ayuda para nada. Y vemos eso, ese, ese abuso emocional donde hay, hay una persona frustrada y descarga su frustración propia o, o con alguna situación porque las cosas no van bien en la oficina y descarga su frustración y su odio a través de palabras a través de actitudes y entonces llega, llega el papá a la casa y el niño va con él y tú espérate mijito no no tengo tiempo no quítate te estoy diciendo que ya no espérate estás rechazando al niño y después pasa el tiempo y, y, y están ahí en la, en la mesa de, para cenar y el niño sin querer tumba la leche oh pero qué te pasa Eres un inútil, no sirves para nada. Toda la frustración, todo el odio, todo lo que traes ahí dentro, lo descargas en el niño, porque él es más débil, no se puede defender. Pero ¿sabes lo que va a ocurrir? Que ese niño va a llegar a la escuela y se va a agarrar al más débil y le va a hacer exactamente lo mismo, se va a aprovechar de él y va a ser un bully. Porque eso es lo que está viendo en casa, eso es lo que él está aprendiendo en casa ese es el abuso emocional y por último el abuso sexual que tiene que ver por supuesto con violación con incesto, tiene que ver con, con exponer los genitales, tiene que ver con contacto físico o no necesariamente con contacto físico a veces pensamos que el abuso sexual tiene todo que ver con contacto físico pero si alguien expone a un niño a pornografía eso es abuso sexual si alguien le dice mira no va a pasar nada no, ni te voy a tocar pero quítate la ropita y te voy a tomar fotos. Eso es abuso sexual. Y no hubo ningún contacto físico. Pero le está arrebatando la inocencia a ese niño que no tenía por qué saber nada de eso. Ponerlo a ver pornografía. Está pésimo. Pésimo para un adulto, peor para un niño. Esos son esos tipos de abuso. Ahora, ¿por qué es que, que los adultos, que hemos sido confiados con la gran responsabilidad, de cuidar y velar por los niños. ¿Por qué los adultos abusan de los niños? ¿Por qué? Hay diferentes causas y quiero enumerarlas aquí. Crisis financieras, las cosas no van caminando bien, hay frustración y como decíamos ahorita, se desquitan con el niño, se desquitan con el más débil. Falta de madurez y esto lo vemos constantemente. Padres que que les falta inteligencia emocional, que no saben controlarse, que no se conocen y que no pueden eh, eh, dominarse, no tienen dominio propio. Y entonces esa falta de madurez los lleva a maltratar a los niños físicamente o verbalmente. Y se la pasa pidiendo perdón, probablemente. Hijito, perdóname, 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 pero todo el tiempo están abusando. Falta de madurez, falta de conocimiento. No saben distinguir entre lo que es disciplina y lo que es castigo, o lo que es disciplina, y, es, y lo que es instrucción y humillación. Expectativas no reales. Eso tiene que ver con todo lo que ocurre cuando en una familia, por ejemplo, eh, eh, fallece uno, un, uno de los cónyuges, y, o, o simplemente se divorcian, se separan, hay una separación, y entonces ya no está papá en la casa. Y la mamá, sin ningún otro afán, sin querer lastimar ni nada, pero hace comentarios como estos. Papito, papito, al niño de 10 años o 9 años, papito pues déjeme decirle que, que ahora usted mi hijo, usted es el hombrecito de la casa ¿eh? y usted tiene que ayudar y que no él no es el hombrecito de la casa él es el niño de la casa el hombre ya se fue él no es el niño de la casa y cargamos y pretendemos que tenga una madurez que el niño no puede tener y no puede manejar le cargamos la mano con las niñas también pasa lo mismo y las ponen a planchar y las ponen a trapear y las ponen a barrer y a hacer labores del hogar y los ponen a cuidar a sus hermanos y a, y, a, y a hacer la comida porque ahora ella es la mujer de la casa, porque papá se quedó solo, tu mamá nos abandonó. Y la niña qué culpa tiene viejo, no podemos cargarle esa responsabilidad a los niños. Y a veces también decimos, no, mira, me llevo tan bien con mi hijo? Es como si fuera mi, mi amigo, mi, mi cuate. Yo le cuento cosas de mi vida personal. ¿En serio? Tienes una expectativa muy, pero muy distorsionada. Otras causas. Aislamiento social. El aislamiento es un catalizador para el abuso. Por eso cuando vemos, incluso en series o vemos en, en, en documentales, de familias que estaban aisladas, cosas extrañas suceden. Cuando tú estás aislado No fuimos creados para estar aislados Experiencias en la niñez Experiencias pasadas de traumas, de abusos 45% de la gente que fue abusada Abusa de alguien más Y por eso es tan importante Que hablemos de eso Porque entre menos niños abusados haya hoy Menos abusadores habrá en el futuro Por eso es tan importante Entre menos niños sean abusados hoy menos abusadores habrá en el futuro porque las experiencias pasadas de abuso en la niñez generan, promueven que esa persona que fue dañada diga de alguna forma y, y, y no quiero decir a nivel consciente incluso a nivel inconsciente dice yo me tengo que cobrar alguien tiene que pagar los platos rotos y lo hacen patrones culturales y no puedo dejar pasar esta Patrones culturales tiene que ver con Cómo la cultura nos presiona A pensar y adoptar Cosas como normales, como si estuvieran correctas Y mira, cuando el estándar Para una persona está aquí Y para otra persona está acá Y, y hay, hay una diferencia enorme Cuando todo es relativo Y no hay absolutos con respecto a la moralidad Eso es lo que ocurre ¿Quién dice que está mal? ¿Por qué? Y entonces vemos patrones de conducta Que pueden ser aceptados Pero que, que no están bien por ejemplo, videos que suben a YouTube o a Facebook. Papás que están en la fiesta y ponen a los niños de cuatro años o cinco años a perrear. ¿Qué es eso? Un niño pegado ahí con una niña que no sabe ni lo que está haciendo. ¡Qué divertido! ¡Qué estúpido, diría yo! No tiene nada de divertido eso. Son patrones culturales que están promoviendo el abuso ahora las consecuencias del abuso son muchas pero por nombrarte algunas hay sentimiento de culpa sentimiento de vergüenza hay impotencia y hay una baja autoestima a lo menos esos cuatro sentimiento de culpa porque la persona que está atravesando por eso se siente con, con, con esa sensación de culpabilidad de que algo tuvo que ver algo pudo haber hecho y no hice nada se sienten culpables porque de alguna manera están generando una dinámica difícil en el hogar. Y están papá y mamá, pero ¿cómo? ¿Por qué? Y no lo cuidaste y lo que sea. Y él se siente culpable de que toda esa situación él la generó. Y muchas veces los papás no ayudamos porque hacemos preguntas como, pero a ver, pero ¿por qué? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y qué se hace ahí? ¿Y ¿Por qué? No. El responsable... De un abuso, siempre, siempre, siempre será el adulto, no el niño. Siempre. ¿Y sabes lo que dicen los abusadores? La gente que ha sido acusada de pedofilia, es que ella me sedujo, es que él me sedujo. Un niño de cuatro años, de cinco años, por Dios. ¿Cómo puedes decir eso? Pero eso es lo que ellos dicen. Entonces se sienten muy, pero muy culpables, sentimiento de vergüenza. Todo eso es lo que, lo que conlleva impotencia, ¿por qué? Porque, porque no pudieron hacer nada porque tienen que guardar un secreto porque los manipularon para que guarden el secreto para que no digan nada ese va a ser nuestro secreto y cargan con esa impotencia y cuando a veces finalmente salen a la luz y dicen las cosas los familiares o los padres dicen, pero ¿cómo se te ocurre hablar así de tu tío fulano? ¿cómo dices eso de tu abuelito? Y amigos, no hagamos eso porque mira los niños en este tema muy difícilmente mienten porque ellos ni siquiera saben lo que está pasando. No saben si fue bueno o fue malo, simplemente pasó. Y, y papá es que se sintió como que escúchalos, escúchalos. Tenemos que escuchar a nuestros hijos. Cuando no ocurre eso, lo que ocurre es una baja autoestima y esos niños se convierten en, en adultos que el día de mañana tienen pensamientos suicidas tienen, eh, padecen depresión y son personas que, que se hacen daño y sienten que no son dignos de ser amados por nada ni por nadie, ni siquiera por Dios. No son dignos de ser amados, así es como se sienten ellos. Tienen una, una, una autoestima muy, pero muy baja. Por eso te repito, cuando no hablamos de asuntos difíciles en casa, creamos un ambiente inseguro y que atrae la maldad. Tenemos que hablarlo sí o sí, tú y yo tenemos que tener conversaciones con nuestros hijos con, nuestras, con nuestra familia acerca de ese tema algunos mitos respecto al abuso los niños corren menos riesgo que las niñas las estadísticas dicen que eso no es cierto es muy similar el número 17 y 14% muy similar, tanto niños como niñas son víctimas de abuso ese es un mito hay más riesgo con extraños. Y mira esto es tan importante, porque tú y yo entrenamos a nuestros hijos, ¿no es cierto? Y le decimos, oye, si alguien te da un chocolate, un dulce o algo, no se lo recibas. No te vas a subir al carro con alguien que no conoces. Corre y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Dile no al extraño. Pero ¿sabías tú que los casos de abuso sexual, el 4% son cometidos por extraños? 4%. ¿El resto sabes quién lo comete? Padres biológicos, familiares cercanos, amigos, vecinos, 13% de los padrastros, que muchas veces no, el padrastro madrastra no, 13% de los padrastros, todo lo demás, familia, amigos o vecinos, no son los extraños, eso es un mito, y por eso es tan relevante, porque oye, entonces ¿cómo le hago? O sea que con quién estoy seguro. Tenemos que hablar y preparar a nuestros hijos. Tan sencillo como eso. Las mujeres no abusan. Las mujeres también. En un porcentaje mucho menor, pero también 12% de los abusos son cometidos por mujeres. Solo los adultos abusan. 15% de los abusos son cometidos por adolescentes. Que, que están despertando a todo este asunto hormonal y, y, y ocurre. Tienen están expuestos a, a material y cosas, entonces no solamente los adultos abusan. Por eso es que es tan importante que tú y yo creemos un lugar seguro, un entorno, un ambiente seguro donde nuestras casas se puedan hablar de cualquier cosa, de cualquier tema. No importa cuán difícil sea, se puede hablar en casa con respecto a eso. Sí se puede, se puede hablar en casa. Tu chamba y la mía, tu trabajo y el mío es crear ese entorno, ese ambiente seguro porque los niños se confunden cuando tú y yo nos escandalizamos y cuando vienen a hablar de algún tema que tiene que ver con sexualidad, no, ¿qué? espérate, no no digas eso, no, cállate, no digas nada. Los niños se cierran. Claro que por dentro puedes estar brincando y revolcándote, ¿verdad? Pero tú tienes que tener la apertura para... Ah, sí, a ver, cuéntame más. ¿Y cómo fue? Tenemos que ser muy astutos, muy inteligentes y tenemos que poner reglas claras. Mira, en mi casa, en mi casa, mis niñas... Y mis hijos, mi hijo varón, no se van a casa de un amiguito que tenga un hermano mayor. No se van. Y me ha causado conflictos, por supuesto que sí. Pero papá, voy a ir a casa de Renata. No me importa, mijita Pero es que no importa, no vas a ir. ¿Pero por qué, papá? Porque tiene un hermano mayor. Y luego, yo sé lo que te digo, no quiero, porque mira, papá, papá. Pa. Bueno. ¿Difícil? Sí, pero cuando se trata de mi familia, yo voy a defender la inocencia de mis hijos como un perro. Yo no, yo no pienso quedarme parado, yo no pienso quedarme callado, yo voy a hablar. Amigos, este asunto del abuso infantil es un fenómeno de descomposición social tremendo y en México más por eso es tan importante que tú y yo abordemos este tema y hablemos acerca de él. Imagínate cómo sería tu familia, cómo sería tu vida la de tus familiares, de tu gente cercana, si tú estás convencido de que estás entrenando y preparando bien a tus hijos y a tus sobrinos, a tus nietos, para que ellos no sufran abuso. Porque puede ser evitado. Claro, hay casos en donde... El niño no puede hacer nada Pero tú puedes evitar Mucho Podemos hacer muchísimo Imagínate cómo sería Imagínate cómo sería nuestra sociedad Si hay menos niños abusados Para que no se conviertan el día de mañana En gente que abuse Así que la tarea para esta semana Lo que yo quiero hacer Es que te reúnes con tu esposa Con tu esposo Con tu pareja si eres soltero, que hables con tus papás y que se hagan la pregunta papá, mamá, amor o como le digas a tu esposa oye, ¿realmente estamos hablando de temas difíciles en casa? ¿O solamente estamos hablando de cosas de superficie? ¿Estamos tocando esos temas difíciles? Piénsalo, ten una conversión esta semana. Esa es la tarea que yo les dejo porque miren, y con esto termino. Los niños son como esta caja sellada y aquí dentro está la inocencia de los niños. Y tú y yo tenemos que tener la capacidad para lograr que esta caja permanezca cerrada y que no venga una persona y que la destape cuando los niños no tienen por qué conocer, experimentar y vivir cosas que no van acorde a su edad. Tenemos que ser celosos y guardar la inocencia de nuestros niños, de nuestros hijos que esta caja que representa la inocencia permanezca sellada. Esa es tu responsabilidad y es mi responsabilidad y eso es lo que un guardián de la inocencia hace. Permíteme orar. Dios, te doy tantas gracias porque, Padre, tenemos la libertad para hablar de estos temas incómodos definitivamente en un lugar como este, como la iglesia. Pero gracias, Padre, porque tú nos has llamado a cada uno de nosotros a ser defensores, a ser guardianes de la inocencia de los niños. De esos que no pueden hablar, que no pueden expresarse, que no pueden, no pueden eh, manifestar las dudas o lo que está ocurriendo. Señor, ayúdanos a ser valientes y a levantarnos como esos guardianes de la inocencia de los niños. Ayúdanos Dios a tener la capacidad para tener ese tipo de conversaciones difíciles en casa. Dios, ayúdanos a tener la capacidad de amar mucho más de lo que amamos a nuestros semejantes. De proteger, de proveer, de cuidar. A aquellos niños que son hijos de amigos, de familiares nuestros padres. Que cuando veamos algo, no permanezcamos callados. Que alcemos la voz y que seamos guardianes de su inocencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey.